0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Carsten Fuchs. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Carsten.
1: Ich grüße dich, Claudia.
0: Karsten, ich habe mich sehr auf dich gefreut, weil ich deine Posts auf LinkedIn sehr inspirierend finde und sehr ansprechend und auch sehr häufig dabei schmunzeln darf. Dafür auf diesem Weg jetzt erstmal schon mal mein herzliches Dankeschön. Und bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, würde ich dich gerne auch vorstellen. Karsten, du bist Gründer und Inhaber von Fuchs von Morgen. Und du bist unter anderem Beirat der Rheinischen Stiftung für Bildung, was ich auch sehr spannend fand. Mhm. Und für dich ist Zukunft, so habe ich es verstanden, ein Herzensthema. Und du hast ja. es dir deswegen auch sehr stark auf deine Fahne geschrieben, so kann man es vielleicht auch sagen. Und du hast dazu auch schon publiziert und zwar das Buch Zukunft Entscheiden. Mhm. Das fand ich sehr spannend, weil du in diesem Buch so dir den Blick auf die Unternehmen ausrichtest und sagst, wie kann man Unternehmern die Angst vor dem Morgen nehmen? Wie kann man ihnen vielleicht in der Zukunft eine Heimat geben? So habe ich es auch verstanden. Und du stellst da mehrere Fragen, die sehr stark zur Reflexion anbieten. Unter anderem, wie wird das morgen aussehen? Oder Zukunft geht anders, Zukunft wird im Kopf entschieden und hängt praktisch von unserem Denken und unserer Haltung sehr stark ab. Was mich also auch sehr, fand ich, stark ins Denken und Reflektieren gebracht hat, weil ich gedacht habe, ja, wenn man Zukunft als Haltung versteht, ist ja auch sehr charmant. Deswegen bin das ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Außer du hast eine erste Frage an mich.
1: Nein, habe ich nicht, sondern äh, ich wollte das nur kurz ja bekräftigen. Erstmal vielen Dank, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und auch die freundlichen Worte zu den, zu den zum Schmunzeln bringenden Postings. Ähm, die Haltung ist tatsächlich nicht nur eine andere Sichtweise, sondern ich glaube ein ganz anderer Schlüssel zum Thema Zukunft. Aber da sind wir schon mitten in unserem Thema.
0: Mhm. Ja, dann steigen wir einfach mal in die Politik der Zukunft ein, Carsten. Sehr gerne. Wenn du dir über die Aufgabe von Politik so Gedanken machst und das auch mal so ja, durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik ist für mich zweierlei. Das eine ist, dass sie einen Rahmen geben soll, in dem Entwicklung stattfinden kann. Das heißt also, ähm, häufig wird aus meiner Sicht Politik verwechselt mit dem Motor, für Entwicklung. Und ich glaube, das ist ähm, das ist eine Überforderung von Politik. Aber Politik ist aufgerufen, die Rahmenbedingungen für eine möglichst gute, gesunde, menschenfreundliche Entwicklung zu setzen. Das ist das eine. Und das zweite ist Zukunft hat für mich die ganz starke Aufgabe, ein positives Zukunftsbild für Menschen zu entwerfen. Das heißt, dass Menschen wissen, wohin soll eigentlich die Entwicklung gehen? Das heißt, wenn wir Rahmenbedingungen setzen, wenn wir Entwicklung ermöglichen, wohin eigentlich? Und das wünsche ich mir ganz stark von Politik und daran kannst du es schon auch wahrscheinlich durchhören, das vermisse ich auch gleichzeitig häufig von
0: Politik. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Wie nimmst du denn momentan die Politik wahr?
1: Es geht viel weniger um das Momentane, obwohl es in den letzten Jahren, glaube ich, noch mehr zugenommen hat, dass, ähm, dass Politik sich immer weniger traut, positive Zukunftsbilder zu entwerfen, weil man sofort Angst hat auf Reaktionen, ähm, Vorreaktionen darauf hin oder vielleicht auch darauf festgenagelt zu werden, dann natürlich die Wiederwahl zu gefährden und all diese Dinge. Ich habe das Gefühl, das war früher ein Stück anders. Da haben Politikerinnen und Politiker noch mehr Mut gehabt, positive Zukunftsbilder zu entwerfen. Und insofern glaube ich, ist es aber heute wichtiger denn je. Also gerade in den letzten Jahren, in der Zeit der Pandemie, hätte ich mir das so sehr gewünscht, dass jemand in der Politik mal aufsteht und neben all dem, was Informieren angeht und Regeln und so weiter und so fort, dass man sagt, ähm, liebe Leute, wir haben in diesem Land schon sehr viel geschafft. Wir haben zwei Weltkriege überstanden. Wir werden das schaffen und wir werden ein positives Ende daraus auch ziehen können. Wir werden daraus lernen können. Wir werden daraus vielleicht auch gemeinsam wachsen können. Also das heißt, dass es etwas gibt, was Menschen aufrichtet und woran sie dann sehen können, okay, es ist jetzt schwierig, ich muss mich an ja manche Regeln halten, aber es gibt ein Ziel, das sich lohnt. Und Das brauchen Menschen.
0: Mhm. Einer deiner Slogans ist ja auch, Zukunft wird aus Mut gemacht. Und mhm. als ich dir jetzt gerade so zugehört habe, könnte man vielleicht auch sagen, Politik wird aus Mut gemacht. Weil Na, absolut. Also du sagst Genau, du sagtest ja positive, also aufrichten. Das heißt, das Negative zwar sehen und erkennen, aber damit auch arbeiten und ins, zu ins Positive zukünftig zu führen, so habe ich dich verstanden. Also dieses, dass man eher für eine Entwicklung auch dasteht, für ein Lernen und Wachsen, wie du es genannt hast. Eben dieses Ziel immer im Auge, dieses zukünftige Ziel. Aber jetzt, ich sehe gerade, ja. du hast was auf dem Herzen, du möchtest jetzt sagen.
1: <lacht> nein, nein, ich wollte das nur an der Stelle ähm, abrunden oder ergänzen. Das heißt, wenn du eine positive Sicht von Zukunft hast, heißt das ja nicht, das Negative auszublenden. Heißt ja nicht, die Augen zu verschließen vor den Dingen, vor den Herausforderungen, von den Problemen. Aber wenn du Menschen mitnehmen möchtest, wenn du Menschen auch für vielleicht unbequeme Schritte, die wir ja jetzt auch irgendwie haben, wo wir merken, okay, wir müssen bestimmte Dinge ändern, damit wir damit wir auf unserem Planeten ähm, weiter leben können und damit wir gut miteinander klarkommen. Wenn du Menschen mitnehmen möchtest, und das merke ich sowohl im Kleinen, in Teams, in Unternehmen, als auch wie in Großen in der Gesellschaft, dann dann geht das extrem viel leichter, wenn du ihnen eine Antwort gibst, warum und wohin. Weil wenn du Menschen nur sagst, verändere dich, dann ist die normale Reaktion, dass die Leute sagen, nö, warum?
0: Mhm.
1: Warum soll ich mich jetzt verändern? Was habe ich denn davon? Was ist denn das? Und wenn du ihnen die Möglichkeit gibst zu sagen, Leute, wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir gemeinsam und dann entwirfst du ein positives Zukunftsbild und dafür, und dafür brauchst du Mut. Das war ja deine Frage. Das heißt, ja. wenn du als Politikerin, als Politiker vorne stehst und sagst, das ist meine Vision von Zukunft, von Deutschland, davon träume ich dann gibt's natürlich, natürlich gehen dann sofort Zehntausende auf die Barrikaden, entweder weil sie denken, sie müssten es oder weil sie es tatsächlich so denken und sagen, so geht das nicht, so kann man nicht, ich habe ein ganz anderes Bild. Aber trotzdem, glaube ich, ist es notwendig, weil Menschen dann die Chance haben, sich mit etwas zu verbinden. Dass sie sagen, ah, jetzt verstehe ich, warum es vielleicht sinnvoll ist. Jetzt verstehe ich, warum manche Schritte gut sind für uns oder Ähnliches.
0: Hm. Ich stolper da immer wieder drüber, dass wenn wir Menschen etwas nicht wollen, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Dann passiert auch. Ja, dann wird genau. einfach auch nichts verändert. Deswegen jetzt meine Frage, du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, was dir wichtig wäre, so auch für die Zukunft, welche Wünsche du hättest. Deswegen, ich stelle dir trotzdem nochmal die Frage, weil vielleicht hast du doch nochmal einen weiteren Impuls. Was hast du denn für Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja. Mhm. Also konkret ähm, maße ich mir nicht an, äh, zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich politisch und äh, gesamtgesellschaftlich die richtige Entscheidung oder nicht. Ich, ich finde sowieso, man sollte auch Politikerinnen Politiker viel weniger draufhauen, weil dann frage ich mich immer, wer möchte eigentlich diesen Job machen? Also äh, da möchte ich erstmal andere sehen, die sich dorthin stellen und ähm, und den Job so machen. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich wenn ich an die Politik der Zukunft denke, dann würde ich mir wünschen, dass wir mehr auf das Gelingen schauen, mehr auf die Möglichkeiten schauen, mehr mehr das Gelingen und die Möglichkeiten fördern, als auf das, was uns hindert daran bestimmte Dinge zu erreichen. Das heißt, mutiger zu sein, Möglichkeiten möglich zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht mal einen Fehler machen, dass wir daran merken, okay, es hat sich jetzt nicht, war jetzt nicht vielleicht äh, die allerbeste Idee, aber wir haben es wenigstens probiert. Das heißt. Ähm Mut zu möglich machen und Mut zu fehlern und darüber auch offen zu sprechen, das ist ja, finde ich, auch ein Manko, dass man, dass in Politik sich eigentlich auch, also ja, man darf ja nicht über Fehler sprechen, weil dann ja sofort alle denken, das sind nicht die richtigen, aber mhm. wir alle wissen, dass wir Fehler machen. Also mhm. Mut, Mut auch vielleicht ein Stück ehrlich, ehrlich an der Stelle zu sein.
0: Mhm. Also diese Risikobereitschaft vielleicht auch, ne? Und dieses ja wie du sagtest, diese Fehlerfreundlichkeit, den Fehler vielleicht auch dankend anzunehmen und zu sagen, daraus lernen wir jetzt, jetzt wissen wir, wie es nicht geht und äh, für morgen machen wir es jetzt oder versuchen wir es mal anders, dass man einfach dieses Trial and Error, wie es auch so schön heißt. ne? Ich stelle im Podcast gerne die Frage, und zwar manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Ähm, mhm. Dich würde ich jetzt gerne die Glaskugelfrage nennen, weil du als Zukunftsdenkender und stark orientierter Mensch für die Zukunft, doch vielleicht eher mit der Glaskugel zurechtkommst. <lacht> Deswegen, <lacht> Deswegen. Ich bin gespannt. Mal gucken. Stell dir mal vor, schau mal in die Glaskugel rein und stell dir mal vor, du siehst da den Karsten und der ist auf einmal schwuppdiwupp Bundeskanzler. Ja. Bundeskanzler von Deutschland und du hast ein Team an deiner Seite, was sehr mutig ist, ja. was die Veränderung sehr charmant angehen möchte, was sehr gut orchestriert ist, also sehr gut in der Kollaboration, im Miteinander, was gut die negativen Dinge erkennt und versucht, positivst damit umzugehen, versucht auch aufzurichten, versucht bestmöglich gemeinsam zu lernen, um eben ins Verändern zu kommen. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, wo du sagen würdest, ja, das würde ich, wenn ich Bundeskanzler wäre und ein wirklich gutes Team an meiner Seite hätte, das würde ich am Anfang auf jeden Fall gleich anstoßen? Ja.
1: Also abgesehen davon, dass ich natürlich als erstes ein Zukunftsbild entwerfen und veröffentlichen würde, das wäre das wäre meine erste meine erste Amtshandlung zusammen mit meinem gut äh, gut aufgestellten Team, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, wäre für mich ein ja, ein weiteres Herzensthema wäre das Thema ähm, Forschung, also die Forschung zu zu unterstützen im Hinblick auf Lösungen äh, zu entwickeln für die Probleme, weil ich glaube dass es für jedes Problem eine Lösung gibt und ähm, dass die Vergangenheit zeigt, dass wir mit so gut wie allen Herausforderungen auf dieser Erde schon klargekommen sind und dass wir dann, wenn wenn wir dem, wenn wir an diesem an diesem Denken festhalten, dass es eine Möglichkeit gibt, dass du im Prinzip ähm, dem Raum geben musst, sprich Forschung möglich machen musst, damit Möglichkeiten da sind, zum Beispiel für Umweltprobleme, für für Probleme der Altersversorgung, für Probleme des Gesundheitswesens oder Ähnliches. Das wäre auf jeden Fall ein ein Bereich, wo ich mich gerne sofort engagieren würde. Das ist das Thema Forschung. Das Zweite wäre das Thema Bildung. Du hast es schon gesagt, ich, bin, ich engagiere mich bei dem Thema Bildung, weil ich glaube, dass das einfach ein Schlüssel ist zu ganz, ganz vielem in dieser Welt. Das heißt also, und mit Bildung meine ich ein umfassendes Bildungsverständnis, was nicht nur darauf beruht, äh, zu wissen, welche Hauptstadt äh, Nigeria hat äh, oder wie viel 26 mal 34 ist. Das ist natürlich auch Bildung, aber eher die Bildung von Zusammenhängen. Das heißt, Menschen aufzustellen, am besten schon in der Schule, aber auch darüber hinaus, Zusammenhänge zu verstehen in diesem Leben, aber auch zu verstehen, wie kann ich als, als Mensch persönlich mit Problemen und mit Krisen umgehen. Das heißt, wie kann ich Resilienz für mich selber entwickeln und ähnliches. Das heißt, ich würde als zweite Bundeskanzlermaßnahme dann das Thema Bildung umfassend versuchen zu stärken. Alle hauen immer auf die Bildung drauf und auf die Bildungspolitik und sagen, da ändert sich ja nichts und das ist ganz schrecklich. Und ich würde einfach was tun. Ich würde es einfach machen. Und zwar nicht, das wäre mir nochmal wichtig, nicht immer nur eine Lösung, also nicht immer nur sagen, die eine Lösung ist es jetzt, sondern Vielleicht zehn verschiedene Lösungen nebeneinander und dann zu gucken, so ja was macht das denn? Ja, was passiert denn? Und vielleicht sind fünf dann nach zwei Jahren so, dass man sagt, nee, das ist nicht so gut wie die anderen fünf und dann verfolgt man die weiter.
0: Mhm. Klingt okay, für mich also auch sehr interessant und spannend, auf jeden Fall positiv und lösungsorientiert einfach.
1: Wunderbar. Absolut. Absolut. Das ist also, wenn man Zukunft gestalten will, das merkst du ja schon, dann denke ich immer sofort in Lösungen, immer sofort in konkreten Handlungen und nicht, nicht um die Frage, wer hat Recht? Nicht hm. um die Frage, was ist die Wahrheit? Weil mit diesen Fragen kommen wir nicht weiter. Gerade wenn es um hm. die Zukunft geht, das wissen wir ja nicht. Also, darüber kann man stundenlang diskutieren. Das tun ja auch viele Menschen, auch viele Menschen in der Politik. Und wir verhaken uns dann, weil wir, weil wir meinen, nee, ich habe aber jetzt recht und das wird aber jetzt zum Ziel führen und nicht das andere. Und wenn man ehrlich ist und man tritt einen Schritt zurück, zurück und man schaut darauf, dann müssen wir uns angucken, müssen sagen, wir wissen es beide nicht. Das, worauf es ankommt, ist, schaffen wir es, mit einer möglichst großen Mehrheit eine kraftvolle Entscheidung zu treffen. Das ist das Wichtige. Ob diese Entscheidung richtig ist, wird sich immer erst im Nachhinein herausstellen. Aber ich weiß, wenn ich gerade Unternehmen begleite, ich weiß, dass es dann nicht klappt, wenn es nicht gelingt, dass die Führungsmannschaft oder ein Großteil des Teams sich hinter diese Entscheidung stellt. Dann weiß ich, egal was ihr entscheidet, es wird auf jeden Fall nicht klappen weil die eine Hälfte macht mit, die andere nicht, die dritte macht was ganz anderes und so weiter. Das heißt also, es geht darum, wie schaffe ich es, Menschen hinter einer Entscheidung zu versammeln. Mhm. Und, und das dann, ist vielleicht auch Aufgabe der Politik. Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Da, da kommt ja auch wieder diese Angst zum Vorschein. Das heißt, wenn mhm. ich mich heute so entscheide, kann das ja im Morgen die und die Auswirkungen haben? Oh Gott, oh Gott, genau. das ist ja schlimm. Also das bringt mich jetzt auch wieder zu deinem Buch, wo du ja sagst, dass die, der Untertitel, glaube ich, heißt sogar Unternehmen, die Angst nehmen vor dem Morgen. Und das ja. könnte man in Politik, finde ich, auch sehr gut anwenden, weil ich glaube, so wie du es auch vorher angesprochen hast, dieses innen bashing das führt uns eigentlich nicht weiter. Wir kriegen damit nur Leute in die Politik, die ja entweder total resistent sind, was auch nicht so gut ist und ja. das andere ist, welche, die vielleicht auch, ja, warum auch immer in die Politik gehen, aber wir bekommen nicht die, die mit Herzblut reingehen, weil ich denke, die Emotionen, wenn die Leute Angst haben, auch in der Politik, das ist ein Hemmschuh.
1: Absolut, da bin ich zu 100% bei dir und ähm weil ja Zukunft aus meiner Sicht sehr viel mit Haltung und mit deiner Einstellung zu tun hat, ist es natürlich auch die Aufgabe derjenigen, die an der Stelle die Entscheidungen oder die Verantwortung tragen, dass sie den Menschen auch emotionale Stabilität und Sicherheit geben. Ich glaube, ganz viele Probleme, die wir aktuell haben, rühren daher, dass Menschen Angst haben und verunsichert sind. Und weil ihnen Politik nicht diese emotionale Sicherheit gibt, ich will jetzt nicht immer der der Onkel sein, der von den guten alten Zeiten früher erzählt, aber ähm, politische Kräfte der Ver Vergangenheit haben es auf jeden Fall geschafft, Menschen das Gefühl zu geben, äh, die machen das, die die schaffen das irgendwie. Äh, die waren aber auch nur Menschen wie die Verantwortungsträger heute. Und ähm, dadurch, dass dieser dieses Vertrauen ein Stück weggegangen ist, wodurch auch immer, weil wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren, entsteht diese Unsicherheit bei Menschen und die wiederum drückt sich dann in unterschiedlichsten Formen aus, die halt heute, die wir halt heute alle erleben. Deswegen. Zukunft wird tatsächlich durch Haltung entschieden. Das heißt also, wenn wir angstvoll in die Zukunft schauen, dann wird unsere Zukunft angstvoll. Mhm. Und wenn wir mutig in die Zukunft schauen, dann wird unsere Zukunft mutig werden. Das ist, das ist, das ist so, das ist so einfach und das ist eine ganz einfache Gleichung und alle, alle erleben das auch in ihrem eigenen Leben und das funktioniert oder das gilt eben auch für uns als Gesellschaft.
0: Mhm. Schön, dass du das jetzt so sagst, für uns als Gesellschaft, also für die Zivilgesellschaft, weil ich denke, es sind ja auf der einen Seite die Politiker und die PolitikerInnen, auf der anderen Seite sind es wir Bürger und Bürgerinnen, und da sind wir alle gefragt in unserer Haltung zum Morgen, auch zum Morgen. Ja, bitte.
1: Ne? Bitte, auf das jeden ist, Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch interessant, dieses Wort mutig, diese drei Buchstaben, oder sagen wir mal, das sind jetzt äh, fünf Buchstaben, <lacht> aber das Wort Mut, das hat ja. jetzt nur drei Buchstaben, das taucht im Podcast, kann ich sagen, also sagen wir mal zu 80 Prozent immer wieder auf. Und das finde ich so interessant dabei, weil ich denke, ja, wir wissen das eigentlich, warum Warum gehen wir so so unterschiedlich damit auch um, beziehungsweise warum haben wir vielleicht in der Politik so das Problem damit, ihn auch zuzulassen. Und auch mit, weil in Mut steckt ja auch ein bisschen Demut mit drin. Warum gehen wir nicht demütiger auch mit unseren PolitikerInnen um? Also das, wo ich denke, ja, weil wer will diesen Job schon machen?
1: Also einerseits bin ich da ganz bei dir, demütiger mit den Menschen umzugehen, das habe ich ja auch schon gesagt, das oder bin ja barmherziger, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das andere ist, ich glaube, dass unser System von Politik, also ich will nicht sagen, dass ich ein besseres System weiß, aber dass unser System an der Stelle mutige Entscheidungen, mutige Vorgehensweisen eher leider behindert. Das heißt also, ähm, so gut die Demokratie ist an ganz vielen Stellen, so hinderlich ist sie natürlich auch, mutige vielleicht auch manchmal ähm, nicht, äh, nicht der Mehrheit sofort allen äh, überzeugende Entscheidungen zu treffen, die auch tatsächlich durchzusetzen. Das heißt also, man ist natürlich, um als Politiker, gestalten zu können und voranzukommen, ähm, daran angehalten, Konsens und Kompromisse einzugehen, was ja an vielen Stellen auch gut und wichtig ist, aber auf der anderen Seite, dass natürlich mutige Entscheidungen und Wege eher erschwert. Mhm. Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, ich möchte jetzt keine Diktatur <lacht> dagegen stellen, das ist für mich nicht die nicht die Alternative, aber ja, du verstehst, was ich meine. Das heißt, dass, ähm, ähm, dass je mehr Konsens, desto weniger Mut. Es sei denn, die, die den Konsens fassen würden, wären mutig. Und dann würde es wiederum gehen.
0: Ja. Wobei auch die Frage hochkommt, ist denn Konsens immer wichtig? Reicht nicht vielleicht auch mal der Kompromiss aus, weil der Konsens ja vielleicht auch nicht immer unbedingt positiv sein muss? Absolut. Also gerade in der Politik. Ja, also ich, ich, ähm, ja, ich sehe mich da laut nicken, wenn ich dich so höre, <lacht> weil ich denke, ja, wir haben jetzt nun die repräsentative Demokratie, die Schweizer haben die partizipative, glaube ich, so nennt man das bei Ihnen. Aber es läuft irgendwie reibungsloser. Vielleicht aber auch, weil sie von Anfang an ganz anders damit umgehen, mit ihrem Vetorecht und. Weiß ich nicht. Und ich glaube auch, dann ist auch nicht alles Gold, was so glänzt in der Schweiz. Also ich denke, da ist auch nicht alles so super gut an dem, wie sie ihre Demokratie leben. Also ich denke, man muss überall Kompromisse eingehen.
1: Absolut. Ja, und es funktioniert ja trotzdem, also bei uns trotzdem sehr gut. Also wir schauen ja, da sind wir wieder bei unserer Haltung, unserer Perspektive. Wir schauen ja gerne zuerst immer auf das, was nicht gut ist und was nicht stimmt und was nicht passt und verlieren dadurch den Blick auf die 80 Prozent, die gut laufen. Also... Man muss doch mal gucken, was bei uns alles gut läuft, was wir, worüber wir uns Tag für Tag keine Gedanken machen müssen, keine Sorgen machen müssen. Äh, ich kann einfach, wenn ich ein Problem habe, zum Arzt gehen und so weiter und so fort. Also, was haben wir nicht eigentlich alles für, ja, für Möglichkeiten und für ja, Errungenschaften, die wir leider auch oft vergessen? Und wir schauen auf die 20 Prozent, die vielleicht nicht so optimal laufen. Und äh, darauf stürzen wir dann alle Energie. Und Zukunft ist aus meiner Sicht deswegen wichtig, bei der Zukunft ist es wichtig, auf die, vor allen Dingen auch auf das zu gucken, was gut ist, was mir Mut macht, aus der Vergangenheit vielleicht zu sagen, ach, guck mal, das haben wir schon mal gelöst, das werden wir vielleicht auch übertragen können auf ein anderes Gebiet, weil wenn wir nicht diesen Mut und diesen Optimismus haben, dann wird uns es dann wird es uns noch schwerer fallen, die Lösung zu finden für die Herausforderung.
0: Ich danke dir für diesen bunten Blumenstrauß an Zukunftsmut. Also das finde ich jetzt <lacht> sehr schön. Carsten, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Beispiel zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Nee, kann ich jetzt tatsächlich, fällt mir jetzt auf jeden Fall nichts ein, wo ich sage, das, ist, das liegt mir noch auf der Seele oder auf der Zunge. Das ist alles wunderbar, wunderbar im Moment eingefangen worden.
0: Dann freut mich das. Und dann sage ich schon mal herzlichen Dank für deine Zeit, Carsten, für deine Impulse. Mir hat sehr viel Freude gemacht und ja, bis bald. Ich danke dir.